0: Bonjour les licornes, merci pour vos messages d'encouragement et inspirants et tous les autres. Pour celles qui me découvrent, je suis Stéphanie, coach atypique et je consacre mon travail à vous les femmes. Je profite de ce podcast pour vous envoyer un bouquet d'ondes positives et j'espère que vous allez toutes bien depuis notre dernier voyage ensemble. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du Maroc et plus spécifiquement quelque part dans le Sahara, ce désert mythique d'Oussara, notre aventurière nous rapporte ses souvenirs. Bon voyage, bonne écoute à vous toutes. Voici venu le temps de la liberté retrouvée. Le jour de son départ, Sarah se tenait devant l'aéroport, mélange d'excitation et de nervosité. Elle pensait à son enfance, à la petite fille qui traversait les champs et parlait aux animaux, et elle se rendit compte qu'elle n'était plus cette personne hésitante et effrayée. Elle avait acquis de la confiance en elle, grâce à ses aventures européennes. Son périple commença dans les ruelles animées de Marrakech, au Maroc. Les soupes colorées, les odeurs envoûtantes d'épices et le charme des bâtiments ocres la transportèrent dans un monde complètement enivrant. Cette joyeuse animation était la promesse d'un dépaysement total, la certitude de vivre une expérience inoubliable. Lors de ses nombreuses déambulations dans la ville, elle se lia d'amitié avec un vendeur de babouches prénommé Malik, qui l'invita à déguster du thé à la menthe dans son échoppe. Ensemble, ils discutèrent des légendes du désert et sans le savoir, Malik venait de réveiller la petite fille libre qui courait à travers champs. C'était une évidence, elle devait absolument découvrir ce désert et les mystères cachés sous les étoiles du Sahara. Avec l'aide de son nouvel ami, elle organisa avec tant enthousiasme la suite du voyage. Il n'était évidemment pas question de partir seule dans le désert, mais de pouvoir se joindre à une expédition. C'était chose faite. Quelques jours plus tard, Sarah entreprit son voyage vers Ouazazat, au sud du Maroc. La route elle-même représentait déjà le commencement de cette nouvelle aventure. Chaque kilomètre parcouru était une promesse de découverte à venir, et les paysages qui défilaient sous ses yeux étaient une source inépuisable d'émerveillement. Les villages pittoresques qu'elle traversait semblaient figés dans le temps, avec leurs bâtiments en terre rouge qui se fondaient harmonieusement dans les montagnes environnantes. Les nuances changeantes de rouge dans les paysages montagneux créaient un tableau visuel à couper le souffle, passant du rouge orangé au pourpre profond, donnant à chaque virage une nouvelle surprise pour les yeux. Mais ce qui excitait le plus Sarah, c'était l'anticipation de sa rencontre avec les chameliers locaux qui allaient l'accompagner dans sa traversée du désert. Elle imaginait déjà le lien qui se créait entre eux partageant des moments uniques, des histoires et des sourires sous les étoiles du Sahara. Marcher sur ce sol rocailleux, sentir la douceur du soleil caresser son visage et contempler les dunes à perte de vue étaient des expériences qu'elle attendait avec impatience. Ce sont ce genre d'instants où le temps semble suspendu, où chaque moment est empreint de magie et de promesses, que font du voyage une expérience inoubliable. Ce sont précisément ces moments-là qui rendent le voyage si spécial. Ces instants où l'on se sent connecté à la beauté du monde et à l'âme de l'endroit que l'on explore. Sarah était prête à saisir chaque instant de cette aventure avec émerveillement et gratitude. Après deux heures de marche dans le désert, Sarah rencontrait enfin le guide et les trois chameliers qui allaient former leur caravane pendant leurs cinq jours de randonnée elle partait enfin à la découverte du désert de Djebel Bani. Ce désert de pierre était composé de larges plateaux arides parsemés de cidolades d'acacias et de larges canyons. Rien d'autre à l'horizon qu'une étendue de terre vierge. C'était incroyable, elle se sentait comme une enfant, émerveillée par tant de beauté, par le silence aussi, et avec comme seule source de lumière les étoiles. Elle pleura de joie. Ces journées étaient consacrées à la marche, les délicieux repas étaient chaleureusement préparés par les chameliers que nous partagions tous ensemble sur des nattes et sous les quelques acacias présents. C'était surtout l'occasion de se retrouver tous ensemble, un petit groupe d'âmes dans cette immensité désertique, loin de toute civilisation. Les journées étaient remplies de découvertes et d'explorations, mais c'étaient les soirées qui avaient un charme particulier. Le soir venu, Lorsque le soleil plongeait lentement dans d'autres contrées et que le désert prenait des teintes chaudes et dorées, Sarah se joignait aux autres femmes du groupe pour la toilette. C'était là encore un moment de partage précieux. Elles utilisaient leur petite ration d'eau avec parcimonie car chaque goutte était précieuse. La toilette devenait un rituel, une communion avec la nature environnante, un moyen de se sentir connectée à cet environnement sauvage et magnifique. Après cette toilette rafraîchissante, elle se rassemblait autour de la tente principale. Nos tentes étaient plantées chaque soir pour abriter le groupe, mais Sarah avait une envie irrépressible de vivre une expérience unique. Elle préférait dormir à la belle étoile, sous le ciel dégagé du désert. Sa seule vision était la voie lactée qui s'étendait au-dessus de sa tête, blottie dans son sac de couchage passer une partie de la nuit à contempler les étoiles était pour elle une source de joie et d'émerveillement. Elle se sentait véritablement connectée à l'univers, comme si les étoiles étaient des gardiennes de ses rêves. Chaque étoile scintillante lui racontait une histoire différente, et le silence du désert n'était interrompu parfois que par le murmure du vent. C'était une expérience magique, une immersion totale dans la beauté de la nature et de l'infini céleste. Sarah savait que ces moments resteraient gravés dans sa mémoire pour toujours. Dans ces instants de solitude sous les étoiles, elle trouvait la paix intérieure et la sérénité, une pause bienvenue dans sa quête d'aventure et de découverte. C'était comme si le désert et le ciel nocturne lui offraient un cadeau précieux, un rappel de la beauté simple et intemporelle de notre monde. La dernière journée, Sarah découvrit cette fois-ci un paysage mouvant, les dunes, encore une merveille de la nature où chaque pas laisse son empreinte quelques minutes, quelques heures avant d'être complètement effacé par le vent qui les refaçonne à l'infini. Cette expérience nous montre que nous ne sommes que de passage et bien peu de choses face à cette nature qui peut nous anéantir d'un instant à l'autre. Mais là, à cet instant, elle était debout sur la dune et au loin en même temps que le soleil faisait sa course autour de la terre elle aperçut la frontière avec l'Algérie. C'était les prémices du retour à la civilisation, aux frontières terrestres, à sa vie tout simplement. Cette nuit-là, Sarah dut se réfugier sous une tente, car une tempête s'était levée. Le vent soufflait fort et le sable commençait à la recouvrir, et s'immisçant dans les yeux, la bouche, le calme laissait place à la fureur. Après quelques heures de marche, c'était fini. Le retour était malgré le peu de jours passés hors du temps, un vrai crève-cœur. Il faut le reconnaître, Sarah venait de vivre une expérience fantastique, un dépaysement total. Alors le retour à la réalité lui demandait une petite période d'adaptation. Elle devait se remettre de ses émotions dans un premier temps, et dans un second temps se refamiliariser avec la pollution visuelle, telle que les poteaux électriques. Et la pollution sonore avec le bruit des véhicules sur la route et bien d'autres encore. Un retour à une autre forme de vie où l'homme, le genre humain, est omniprésent avec ce qu'il apporte de positif et aussi de négatif, car l'un ne va pas sans l'autre. Son voyage marocain n'était pas tout à fait achevé, car elle avait encore la possibilité de découvrir un trésor édifié par l'homme, l'un des plus beaux villages anciens marocains, Aïd Ben Hadou. Déambuler dans les ruelles ocres avec ses portes robustes, rester en l'état, admirer l'artisanat local, il ne fallait pas grand-chose de plus pour que Sarah se mette à imaginer la vie ici autrefois. Ce moment, c'était comme un sas de décompression, une transition douce avant le retour dans la tumultueuse Marrakech. Sarah était profondément heureuse, car ce voyage se révélait être bien plus qu'une simple exploration géographique. C'était une leçon d'autonomie et de confiance en soi, une affirmation puissante de son propre pouvoir sur ses peurs et ses doutes. Au fil des journées passées à travers le désert et à dormir sous les étoiles, Sarah avait appris à apprécier chaque moment de cette aventure. Chaque étape du voyage avait été un épanouissement personnel. Chaque nuit passée à la belle étoile était une affirmation de sa force intérieure. Les peurs qui l'avaient autrefois retenue s'étaient estompées devant la réalité brute du désert et elle avait découvert une nouvelle version d'elle-même, plus courageuse et résiliente. Ce voyage était devenu un symbole de transformation pour Sarah et il avait montré qu'elle était, qu était capable de surmonter ses limites, de conquérir ses craintes et de s'épanouir au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Le voyage avait été bien plus qu'une exploration extérieure. Il avait été un voyage vers la découverte de sa propre force intérieure, un voyage qu'elle chérirait toujours. Le voyage au Maroc est terminé et Sarah est de plus que jamais résolue à continuer d'avancer sur son chemin de résilience. La victoire sur ses peurs, c'est comme une substance que l'on ne peut plus se passer. Devenir addict au voyage s'avère être finalement plutôt sain. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Sarah. Et la prochaine fois, nous irons dans un coin d'Asie. Continuez à partager vos commentaires. Petit rappel, vous pouvez aussi toujours me joindre à stephanie.uneoasiscoaching.com Je vous dis à très bientôt. Ciao